0: Manager, entrepreneur, dirigeant, ta parole porte une voix forte qui impacte tes clients et ton environnement. Rebond, c'est le podcast qui donne la parole à ceux qui la prennent au service de leur performance, de leur action. Je suis Pierre Fournier, formateur en prise de parole en public. Avec toi, je vais à la rencontre de professionnels, inspirants, journalistes, dirigeants, entrepreneurs, managers qui vous témoigneront de leur rapport à la prise de parole en public, leur apprentissage, leurs conseils, leur impact. Aujourd'hui, nous accueillons Ghislaine Jouvet, cadre depuis plus de 25 ans dans le secteur médico-social. Avec elle, tu vas découvrir l'importance de la prise de parole dans son travail et la place primordiale de l'écoute. Plus le
1: cadre est clair dans ce qu'il dit, dans ce qu'il avance, et la manière dont
0: il avance, et mieux ça se passe. Sans plus attendre, partons à sa rencontre. Bonjour Ghislaine. Bonjour. Comment tu vas Très bien, merci. Ravie de, de conduire cet entretien avec toi. Merci beaucoup. Alors Ghislaine, dans un premier temps, est-ce que tu pourrais te présenter ton activité, ton expérience
1: donc, je suis Gislaine Jouvet, je suis aujourd'hui directrice à la page 72-53 d'un dispositif Habitat. Alors peut-être ce qui me caractérise et oui qui illustre un peu ce que j'ai fait depuis pas mal d'années, c'est que j'ai toujours eu euh, bah, le souhait d'articuler euh, théorie et pratique donc, ce pourquoi euh, j'ai cette activité de directrice, mais je mène aussi quelques actions de formation et de conseil en parallèle. Et je suis euh, administratrice à Landésie, qui est une association qui se préoccupe de l'accompagnement des cadres.
0: Est-ce que tu pourrais préciser ce que c'est La Page, pour des gens qui ne connaissent pas
1: Donc, La Page, c'est une association sur la Sarthe et la Bayenne qui se préoccupe d'accompagner des personnes en situation de handicap. Alors, à la fois des enfants en soutenant l'inclusion scolaire et à la fois des adultes qui sont accompagnés dans le logement, dans le travail.
0: Comment la prise de parole influence positivement ou négativement l'autorité d'un cadre Alors c'est une question très intéressante,
1: (rire) parce que je pense que plus le cadre est clair dans ce qu'il dit, dans ce qu'il avance, et la manière dont il avance, et mieux ça se passe. Parce que les cadres qui s'expriment difficilement, qui euh, ont un discours alambiqué, voulant cacher des choses qui ne seraient pas à dire, ça c'est très compliqué pour les équipes. Et du coup, plus le cadre est clair dans son propos, plus il, a, il est à l'aise dans sa prise de parole et plus il donne des éléments de compréhension, des orientations claires et précises. Et plus je pense que les équipes sont en sécurité et plus c'est facilité au quotidien.
0: Et toi, quel est le lien que tu as eu avec la prise de parole quand tu étais enfant, adolescent ou jeune adulte Alors moi, la prise de parole, même si
1: aujourd'hui, je la prends facilement. Du coup, on est en train de préparer un congrès où on doit prendre la parole devant 300 personnes. Ma collègue, ça la, ça la préoccupe. Moi, pas plus que ça, parce que je l'ai déjà fait. Et je dirais que cet exercice, j'aime bien, devant 300 personnes, raconter ce que j'ai à raconter. Après, ça n'a pas toujours été le cas. Et selon le public euh, bah, qui est en face de moi, c'est plus ou moins compliqué. Par exemple, en tant que présidente à l'Andésie, j'ai eu à à me positionner par rapport à des décisions à prendre face à 40 personnes qui étaient plutôt un public hostile ça reste quand même difficile. Et je pense que je n'ai pas, euh, au niveau de mes propos, au niveau de comment je, je, je pose ma voix, etc., c'est sans doute pas si assuré que quand je suis à l'aise avec le sujet. Et du coup, quand je dis, je n'ai pas toujours été très à l'aise, quand j'étais plus jeune, j'étais vraiment assez coincée au niveau de la prise de parole. Jusqu'à avoir des mots de tête, quoi. Parce que je me disais, il faut que je parle, mais je ne peux pas parler. Enfin bon, donc comme quoi, ça s'apprend quand même tout au long de la vie, cette histoire. Après, je pense que le regard des autres, et puis le fait de, de tenter des expériences, de se dire, il bah, faut que j'y aille, parce que c'est mon outil principal pour montrer ce que je veux faire, bah, du coup, voilà, ça, ça se fait au fil du temps.
0: Quel a été le, le déclic, ou un des déclics, qui t'a permis de. De, de, de passer d'une personne qui n'était pas à l'aise à une personne qui, qui a un peu plus de bouteilles, en fait
1: bah En fait, je me suis aperçue que, sans les mots, on a du mal à se faire entendre, comprendre, et que la parole, elle a du pouvoir, en fait. Et que du coup, bah, à certains moments, j'ai pris la parole pour euh, pouvoir avancer, pour faire comprendre ce que je voulais euh, mettre en place, etc. Et du coup, c'est des clics qui ne s'est peut-être pas fait d'un coup, d'un seul. Mais quand je suis rentrée vraiment dans le secteur euh, professionnel, j'ai commencé comme éducatrice de jeunes enfants, moi. Donc je travaillais dans des crèches, halte garderie, avec beaucoup de femmes. Euh, ça allait un peu dans tous les sens. Et Moi, j'ai toujours eu ce souci de la cohérence. Et toujours aussi cet attachement vis-à-vis de la pédagogie. Donc, euh, pour moi, c'était l'outil principal, la, la, la parole. Il
0: fallait y aller, quoi. Comme le, comme le disait euh, Catherine Testa dans son interview précédente, euh, quand on a une cause, on, c'est beaucoup plus facile de, pre- de, de prendre la parole. Et euh, elle, dans son témoignage, elle disait qu'elle était euh, terrifiée de, de prendre la parole devant une classe. Maintenant, elle est devenue une, une, une des plus grandes conférencières de France. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire, quand on a une cause à défendre... on on se dépasse, même si on est, euh, si on est timide. Je suis aussi, aussi passée par là.
1: Et peut-être juste pour rajouter, euh, je pense que les personnes en situation de handicap, elles m'ont vraiment aidée dans ce sens, parce que, en fait, leur parole, elle est quelquefois euh, pas si... Enfin, c'est pas si nombreux, les propos tenus, mais c'est comme si, quand ils prennent la parole, ça a vraiment une importance pour eux. Et du coup, le... dans le sens... Euh... Je dis qu'ils m'ont beaucoup aidé dans le sens où il s'agit d'avoir une véritable écoute à ce moment-là, que la parole elle a une valeur. Enfin, bon, voilà, c'est vraiment comme ça aussi que j'ai cheminé, depuis que je suis dans le secteur du handicap.
0: Super. Est-ce que tu pourrais nous présenter en quelques mots ce qu'est l'Andésie
1: Ouais, Donc l'Andésie, une association nationale qui, au départ, c'était des cadres qui s'étaient réunis pour défendre euh, ce qui était un cadre dans le social, soutenir les cadres, le le, le slogan c'est un cadre isolé est un cadre en danger. Puis petit à petit, euh, il y a un centre de formation qui a vu le jour, et donc il y a eu des formations permanentes, il y a eu des liens avec les universités, et du coup aujourd'hui, jusqu'alors, parce que là on a décidé dernièrement de fermer ce ce centre de formation, euh, ben, on avait une activité qui était plutôt, euh, plutôt dense. Et c'est quelque chose, euh, l'association de l'Andésie, j'y milite depuis pas mal d'années, après y avoir travaillé comme vacataire. C'est vraiment une association euh, auquel je tiens, parce que je trouve qu'il y a affaire au niveau des cadres du social et du médico-social. Et que souvent, ils sont tout seuls, et qu'en dehors des syndicats, ou qui sont peu représentatifs, bah, ils se débrouillent avec leur contexte, leur environnement, et puis leurs collègues, et qu'il y a sans doute des choses à, à inventer.
0: Peux-tu nous raconter ta vision et ton expérience de cadre À quoi un cadre sert au quotidien
1: Moi, Un cadre, pour moi, il est là pour fédérer. Pour euh... alors Moi, je fédère aujourd'hui, j'essaye en tout cas un, un ensemble de, de cadres. Mais le cadre, dans un établissement, dans un dispositif, il va essayer de fédérer un ensemble de professionnels à la fois, la femme de ménage, la maîtresse de maison, les éducateurs, et faire que tout ça, ça fasse institution pour aider à un accompagnement ajusté vis-à-vis des personnes accompagnées. Alors quand il n'y a pas d'établissement, c'est aussi de fédérer, mais d'une autre manière. Quoi. C'est-à-dire, c'est faire vivre cette équipe pluridisciplinaire dans l'intérêt des personnes accompagnées. Pour moi, le cadre, s'il n'est pas connecté à la personne accompagnée, euh, si la souffrance, alors que ce soit du côté du handicap, de l'exclusion sociale, ça lui dit rien, pour moi, il n'est pas à sa place. Il y a une connexion qui est nécessaire. Après, euh, il fait un boulot, mais les autres font aussi un boulot qui est nécessaire pour les personnes. Et donc, c'est comment, euh, entre euh, tout ça, on réussit à mailler des choses,
0: à tricoter quoi ensemble. Il doit être aussi connecté avec ses collaborateurs, je suppose. Oui,
1: ouais, c'est ça.
0: Et comment... Euh comment on peut, on peut favoriser le lien de confiance entre, entre cadres et collaborateurs ah ouais. euh, selon toi
1: Alors moi, pour moi, je suis très sociaux des organisations. Donc en fait, il y a des outils qui sont à mettre en place avec des réunions, euh, soit hebdomadaires, soit mensuelles selon les équipes. Des outils euh, de transmission, euh, par exemple, moi, avec les cadres du dispositif Habitat, on a un outil sur le SharePoint qui est notre serveur commun. Et au fur et à mesure qu'on a une question, on, une idée, on l'inscrit dans cet outil-là. Donc, il y a une partie pour les personnes accompagnées, une partie structure et une partie ressources humaines. Et du coup, une fois par mois et une fois par semaine avec chacun des cadres, parce que je pense que le one-to-one, il est intéressant pour moi, parce que c'est l'occasion, les cadres que j'ai dans l'équipe, c'est, ça a été l'occasion pour eux de dire, Bah ben là, je ne suis pas à l'aise j'ai du mal à manager ça, euh, j'en ai marre de celui-là, euh, comment je vais faire avec un professionnel pareil, enfin tout ça. Donc la, la réunion hebdomadaire one to one, et puis cette réunion mensuelle où euh, bah, là, on reprend euh, ce qu'on a inscrit dans l'outil, plus des orientations que je donne et des thématiques qu'on a à échanger, et on essaye de trouver, euh, bah, de prendre des décisions, mais aussi de trouver des solutions, d'émettre des hypothèses. Et ça, pour moi, c'est quelque chose d'important. C'est de la structuration, mais à partir de là, le travail, il est rendu possible.
0: Euh, quelle est la spécificité du cadre en, dans, dans le milieu médico-social ou, euh, ou social
1: Ouais, alors j'ai écrit un bouquin là-dessus, du coup euh, sur parcours et légitimité du cadre du, du social. Et je pense que le cadre, c'est un peu comme l'éducateur. Il est sa propre boîte à outils et en fait, il acquiert sa légitimité alors de par ses compétences les compétences acquises en formation, euh, en matière de formation continue, mais aussi euh, avec ses propres ressources, ses propres talents. Alors aujourd'hui, on parle de soft skills, mais je pense que c'est vraiment important. euh, Il y a des cadres dans le médico-social qui ont envie d'inventer, qui sont créatifs. Et ça, ça sert à à, à être légitime au niveau des équipes. Et puis sans doute aussi, je dirais, euh, au niveau de la disponibilité et de la réactivité. Il faut le gars ou la fille qui s'en pas, quoi, qui s'en fout pas. C'est-à-dire que là, par exemple, on a un foyer, il y a une situation problématique, les gens écrivent ou téléphonent. Il ne s'agit pas de dire bah, « écoutez, je vous parlerai demain ». C'est-à-dire que les gens ils ont besoin de ce feedback immédiat, parce que c'est les accompagner aussi dans cette souffrance qu'ils rencontrent vis-à-vis de la personne accompagnée. Et toutes ces, raisons, toutes ces raisons-là, enfin tous ces éléments-là, moi je pense que ça concourt vraiment à la légitimité du cadre. Et puis le gars qui est peut-être ou la fille qui est quand même inscrit un peu dans des réseaux, euh, qui, qui s'est posé la question au moins une fois dans sa vie, mais c'est qu'est-ce que tu fous là quoi On n'est pas là par hasard. Et celui qui arrive pour faire un boulot, qui fait 9h, 17h, euh, bah, peut-être que ça ne marche pas trop.
0: Et euh, en, en quoi la, la prise de parole soutient la réussite de la mission du cadre Est-ce que tu as des exemples concrets à donner
1: euh, Oui, parce que le cadre il va animer des réunions qui sont prévues, différents types de réunions. Et là, par exemple, si on prend la réunion d'équipe, je pense à un cadre en particulier là sur un foyer de vie, où euh, il arrive, euh, c'est peu préparé, euh, quelquefois, euh, les points, ils arrivent, arrivent un peu au fur et à mesure, comme ça. Donc, comme c'est peu préparé, il a plus de mal à prendre la parole. Et du coup, c'est un peu cafouilleux, quoi. Alors qu'une réunion préparée en amont, avec des arguments préparés, j'annonce, voilà, on va évoquer ça, qu'est-ce que vous en pensez C'est plus fluide, il y a quelque chose qui se passe là, qui fait que les gens, quand ils ressortent de cette réunion, ils sont plutôt... c'est plutôt positif, quoi. Ils ont l'impression d'avoir avancé, d'avoir construit. Alors que la ni tous les gens ils tournent en rond, et on re... il y a quelqu'un qui était en vacances, qui revient, ça faisait 15 jours qu'il n'était pas là. Mais on remet le même sujet sur la table et on redémarre, ça c'est possible.
0: La fameuse réunionnite qui dure trois heures et que, euh, où, où on fait participer plein de gens qui ne sont pas forcément concernés par la c'est réunion. Ça. C'est ça. Et c'est plein d'argent perdu pour, ouais, euh, pour l'organisation et puis euh, même pour l'activité. Quoi.
1: Ouais. Et puis je pense que par rapport à la prise de parole, c'est sans doute peut-être on a peut-être à se décaler un peu. La prise de parole elle est importante, mais aujourd'hui, c'est comment on se décale de cet outil euh, parole, qui est déjà beaucoup, qui est super intéressant, et comment on invente d'autres outils plus collaboratifs. Quoi, avec des... Alors, on parle tout le temps des post-it, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de réunion sans post-it, presque. Mais euh, d'essayer de regarder, justement, de, du côté de Catherine Testa ou d'Isabelle De Groot, parce qu'elles ont plein d'idées, et d'essayer de reprendre ça pour en faire un outil euh, qui serve à... Bah, à ce que tout le monde puisse communiquer mais en prenant en faisant un peu un pas de côté parce que la prise de parole quelquefois elle est elle est typiquement émotionnelle quoi et puis elle est aussi dans une équipe euh, bah, je prends la parole parce que je viens un petit peu dire de qui je suis j'ai ma place à, j'ai une place à faire à me faire ou alors je, 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 cette place d'exception je veux pas la laisser donc je prends la parole plus plus enfin voilà donc elle a un sacré pouvoir la parole donc peut-être ça vaut le coup de l'utiliser, mais d'utiliser aussi parallèlement d'autres outils au-delà de la, de la parole toute seule
0: bah, C'est pour ça que moi, moi, ce que je recommande à des enfin, même aux personnes qui nous écoutent, le premier truc dans une prise de parole, c'est le, la, la préparation et l'écoute. Euh, parce qu'en en fait, on, on peut on, on a avoir une belle parole, si personne nous écoute ou si personne nous comprend, euh, la parole tombe à l'eau, même si euh, elle part d'une bonne intention. Hein.
1: Ouais. Et puis là, par rapport à ce que tu dis, c'est aussi l'interaction, quoi, parce qu'il y a des gens qui peuvent parler, qui prennent très bien la parole, dans la forme, tout va bien, sauf qu'ils ne sont absolument pas en interaction avec le public. Donc euh, ça ne matche pas, quoi, en fait. C'est comment aussi pouvoir interpeller, dire, bah, tiens, euh, euh, capter le non-verbal. Quoi. Je vous ai vu vous lire réagir. Alors bon, les gens soit, ils disent, non, non, je ne veux surtout pas parler. Mais quelquefois, c'est l'occasion pour la personne de parler aussi. Donc, euh, ça, moi, je trouve ça passionnant hein, de regarder la prise
0: de parole et de faciliter la prise de parole. Ah, bah, son, la la prise de parole, c'est un dialogue. hein. On on, ne le soupçonne pas euh, parce que soit on a peur, soit on on a envie de se mettre en avant. Moi, c'est ce que je dis toujours la la star de n'importe quelle prise de parole, que ce soit une réunion, que ce soit une présentation d'un projet ou ou un discours devant 300 personnes, la star, c'est l'auditoire. Et on on délivre un message ou plusieurs messages ou plusieurs arguments au service de l'auditoire. Et c'est toujours un dialogue. Et en fait, on, on, quand on prend la parole, on, on s'aperçoit qu'il y a énormément d'informations qu'on peut capter euh, du public et comment on s'adapte ensuite.
1: Et du coup, quand on réagit, comme tu dis, par exemple, demain, j'ai un copil sur la vie affective et intime des personnes handicapées, copil que je reprends parce que c'est un cadre qui est parti. Et du coup, les gens ne voient pas forcément ça d'un bon oeil que ce soit moi qui reprenne ce copil parce qu'ils avaient des habitudes de travail. Mais j'y ai réfléchi depuis la semaine dernière et je me dis, il ne faut pas que j'arrive qu'avec de l'information en disant, voilà, il va se passer ça, on va avoir tel budget, mais leur dire, là, où, où est-ce que vous en êtes et qu'ils prennent, puissent prendre la parole par rapport aux actions menées Quels sont leurs besoins et quelles sont leurs perspectives pour demain Et ça, je trouve que si chacun réussit à prendre la parole à la suite de ça, bah, du coup, on peut, on peut se dire, bon, on a telle et telle piste et on y va. Mais c'est vraiment super intéressant quand on
0: peut vraiment euh, bah, donner la parole, en fait. À chacun. Quelle a été ta pire prise de parole que tu as faite dans ta carrière Pourquoi et euh, qu'est-ce que tu as appris
1: Ça c'est intéressant comme question. C'était je travaillais dans un, dans une institution où j'avais un directeur qui savait pas prendre la parole. Donc en fait, il prenait la parole 2-3 minutes et après il disait je laisse la parole à madame Jouvet. Donc euh, voilà, débrouille-toi. Sauf que ce jour-là, je lui avais dit, euh, ah non, mais moi, je, cette fois, je ne prendrai pas la parole. Il c'était, c'était, y avait un enjeu majeur, il euh, y avait deux services qui devaient se regrouper, et du coup, euh, je ne me sentais pas du tout de porter ça. J'étais directrice adjointe, et je lui avais dit, moi, aujourd'hui, là, je ne prendrai pas la parole. Je dit, j'espère que tu as préparé, parce que moi, je ne te suivrai pas. Et donc, du coup... Il y avait 40 personnes à peu près. En plus, aujourd'hui, je ne le ferai pas du tout comme ça. 40 personnes, c'est beaucoup trop. Il prend la parole trois minutes et il dit, comme d'habitude, « Je vais laisser la parole à Giseline Jouet. » Et là... J il m'a piégée parce que j'allais pas dire bah non, je vais pas la prendre euh, parce que voilà, je veux pas donc j'ai dû m'embringuer sur un truc mais c'était merdique, j'avais pas préparé du coup, et je partais dans tous les sens et alors tout le monde trouvait des, des points négatifs et moi je m'en ferais, je m'en ferais, en fait je, je voulais me justifier ce qu'il faut absolument pas faire, donc c'était terrible, pendant une heure et demie
0: Oula, bon courage. <rire> C'est ça. Tu as dû ramer, ramer, C'est ramer. Ça. Et après, je
1: l'ai détesté, quoi, vraiment.
0: Et qu'est-ce que tu as appris de cette expérience <rire>
1: bah, j'ai appris qu'il fallait, même si on n'est pas, enfin, euh, si on a, on se dit on va pas parler, au moins de réfléchir à la, à la réunion en amont, quoi, et pas y aller comme ça, même si c'était pas prévu là que je prenne la parole. Mais j'aurais pu y réfléchir quand même en amont. Et puis aussi, euh, sans doute, euh, ce que j'ai appris c'est de laisser la parole plus largement au... à l'auditoire. Parce qu'en fait, je la reprenais tout le temps. En fait, j'étais, en... j'étais dans un match avec eux, hein, où je voulais gagner, c'est nul. <rire> ah mais
0: ça arrive, hein. Ouais, euh, ça arrive. On, on, on passe tous par là quand on prend la parole. Il y a un moment où on se dit, en fait, euh... avoir raison, c'est bien, mais avoir raison, on se termine seul, quoi. Donc... Euh... Donc c'est autour d'un collectif, euh, c'est bien de laisser la parole et laisser le, les personnes s'exprimer pour, pour créer, autre... créer de la confiance.
1: Et une autre expérience un peu désastreuse, peut-être un peu moins, c'était un colloque, on était six à intervenir. Et en fait, euh, c'était sous forme de table ronde. Donc chacun avait fait un petit topo, mais après il fallait reprendre la parole. Et j'étais avec quatre types qui ne me laissaient pas la parole. Quoi. Ouais. Et donc du coup, euh, je leur ai coupé la parole deux ou trois fois, c'était nul, mais je voulais absolument parler. <rire> donc c'était pas terrible non plus.
0: Le truc classique, euh, les hommes qui euh, ne, laissent, ne laissent pas les femmes parler, ça, c'est, c'est, c'est toujours scandaleux.
1: Ouais. Mais ça existe toujours. Bah, après, euh, intellectuellement, ouais, je pense que les gens euh, essaient de réagir différemment. Mais quand ils se retrouvent entre eux, ouais, je pense qu'il y a toujours un peu de ça. C'est ouais, c'est, c'est une forme de pouvoir.
0: Quels sont les les gains euh, quotidiens quand euh, un cadre maîtrise la parole Que que ce soit pour lui-même, que ce soit pour ses collaborateurs ou euh, pour l'ensemble des parties prenantes. Que ce soit des gains euh, financiers ou des réalisations des objectifs ou même de qualité de vie au travail, euh, pour citer les travaux de Catherine. euh,
1: Bah Moi, je pense que ça vient réduire les tensions. Et en matière de qualité de vie au travail, c'est intéressant c'est de poser des mots sur ce qui se passe, en fait. Et puis, peut-être partir euh, plutôt que de juger... Moi, c'est vrai qu'il y a quelques, depuis quelques années... Alors je, je me suis pas mal formée au management positif, mais je suis plus du tout... Je sais pas si un jour je l'ai été, mais peut-être un peu plus. Je suis plus du tout dans un style réprimande, euh, engueulade. Moi, le cadre qui passe et qui dit « Mais ça, c'est pas arrangé, tout, je déteste. Je, » je, Pour moi, c'est pas un cadre, quoi. Enfin, c'est pas, c'est pas sérieux. Et je suis plutôt dans... Euh, en même temps, je dis les choses, mais je vais plutôt partir de mes besoins à moi. Je vais dire, moi, j'ai besoin de... qu'on puisse réfléchir là-dessus. Et là, ça m'ennuie ce qui s'est passé. Par exemple, ce week-end, là, je n'étais pas d'astreinte, mais j'ai eu un message d'une famille, une femme qui est venue chercher son mari, qui est en accueil temporaire. Et en fait, quand elle est arrivée, il y a quelqu'un qui lui a dit, bah, moi, je ne sais pas, je suis stagiaire. Et puis, une autre personne a dit, bah, je ne sais pas, ça faisait trois semaines que j'étais en vacances. Donc, la femme, elle était révoltée. Et en plus, ils ont fait une erreur de médicament donc du coup je, plutôt que d'aller j'en dis discuter avec le chef de service qui est sur ce foyer et plutôt que d'aller dire c'est quoi ce bazar, vous avez vu ce que vous avez fait c'est d'essayer de dire bah, alors quand il y a un accueil temporaire comment on s'organise là, parce qu'hier il s'est passé ça comment on peut s'organiser un peu mieux la fois prochaine pour pas que ça se passe c'est pas possible que quand quelqu'un vienne de l'extérieur qu'on dise bah, je sais pas je suis stagiaire, bah, je sais pas j'étais en vacances quoi. c'est complètement insécurisant pour les personnes donc d'essayer de travailler à partir de là et ça, je pense que c'est quand même... Bah, c'est super intéressant pour les équipes et puis même pour le cadre, quoi, parce que c'est toujours dans une idée de construction et non pas de faire le petit chef qui va sanctionner, dire c'est bien, c'est pas bien. Et c'est aussi comme ça que lui, le cadre, il peut s'enrichir un peu de l'action qu'il va mener.
0: Oui, et puis après, c'est tous ces éléments de prise de parole qu'on parle par exemple, qui, sont, qui sont connus quand on travaille sur ces sujets, sur la crédibilité, la confiance, mais l'argument... mais c'est aussi au service de la compréhension de l'autre. Quoi. Si ces éléments sont utilisés pour faire le petit chef, bah, peut-être que ça va marcher un temps, mais en termes de, de conditions de vie de travail, de tensions, euh, que ce soit techniques ou psychologiques, euh, ça va être au détriment à la fois du cadre et au détriment de l'équipe et au détriment aussi des personnes. Euh, qui sont accompagnés.
1: Et du coup, c'est dans l'idée, euh, bah de, c'est un petit peu le, l'orientation de mes écrits aussi, de ce que j'essaie de développer, mais c'est de se sortir d'un management hiérarchisé pour que les gens puissent dé- prendre des responsabilités, euh, s'enrichir personnellement et professionnellement, et qu'ils aient des idées, qu'ils mènent des actions. Après, on peut se planter, on peut être dans l'échec, mais ce n'est pas si grave que ça. quoi. On redémarre. Et ça, je pense que c'est un peu... Si les cadres réussissent à s'installer dans ce, cette démarche-là, les professionnels peuvent aussi s'installer dans cette démarche-là avec les usagers, et c'est un cercle vertueux, quoi. Mais dans le médico-social, je pense que ça va mettre du temps. Parce qu'on est encore dans l'idée qu'il bah, faut tout contrôler pour y arriver, quoi. Faut, mais en fait, on ne contrôle plus rien aujourd'hui parce qu'on est sur des dispositifs. Je ne vais pas contrôler toute la SART pour savoir comment ça se passe, quoi.
0: Mmh. Okay. Bah, c'est, c'est, c'est pour moi... moi. En tout cas pour moi c'est un des éléments importants, c'est que la la prise de parole elle permet de de transmettre de la confiance, déjà de la confiance pour l'individu parce que si je je me retrouve en face de n'importe quel public et je ne suis pas timide ou je ne tremble pas ou je je cherche les mots, bah déjà en termes d'estime de soi c'est quand même beaucoup plus positif de se sentir rassuré et puis après bah forcément ça ça permet de de transmettre à la fois de la confiance, de l'assurance et dans une posture aussi, Alors moi c'est ma philosophie mais vraiment d'écoute, pour moi la, la prise de parole public, professionnel ou personnel elle permet de bah de, bah de libérer en fait la parole des autres et de, et de voir bah tiens, mais sur toutes ces paroles qu'il y a, sur toutes ces expériences qu'il y a qu'est-ce qu'on peut en faire d'un point de vue collectif pour améliorer à la fois le service, à la fois la, la relation. Euh.
1: Puis c'est oser la rencontre quoi, parce que c'est, c'est vraiment l'outil qui va permettre la rencontre
0: bah sans, sans parole, il n'y a pas de communication et sans de communication, il n'y a pas de, d'amélioration continue ou d'amélioration des projets parce qu'on bah, capte l'information ou, ou la connaissance ou les deux et elle ne peut pas être débattue.
1: Et la page ici, c'est vrai que quand je t'écoute, la parole, elle, a beaucoup, elle prend de la place et ce qui est intéressant quand même, c'est qu'on est assez disponible les uns les autres, que ce soit le DRH, l'ADG, pour se parler dans une forme d'immédiateté. Et moi, ça m'avait beaucoup séduite quand je suis arrivée ici par rapport à d'autres associations, d'autres organisations que j'ai pu connaître. C'est, on a un problème, on prend cinq minutes, on en parle autour de la table. Puis après, on repart, quoi. Mais plutôt que de s'écrire dix mille mails, de se téléphoner... Euh, et, et là, la parole, elle prend tout son sens. Parce qu'on voit bien dans quel état, euh, état corporel aussi est l'autre. Et du coup, le, on peut mesurer l'épuisement, la lassitude, etc.,
0: qu'on ne va pas mesurer dans des mails. Euh, en quoi la prise de parole peut faciliter à produire du sens pour les cadres ben,
1: Avec la parole, ça permet la réflexion, l'élaboration autour d'idées euh, communes. On, on réussit avec la, avec la parole à construire, hein. on a un construit commun, et ça, ça peut produire du, du sens. Je vois bien là sur les codires, euh, quand on passe la journée, on a fait le choix de passer la journée ensemble, donc on a plein de questions matérielles, évidemment, mais J'essaie de, de donner un exercice autour d'une situation de management et quelquefois on a des réflexions sur la, des, des thématiques. Ça permet vraiment de produire du sens. Et puis de, de gagner du temps sur les jours à venir parce qu'on sait parler de ça, on, on sait ce qu'en pense l'autre et du coup on ne va pas perdre du temps à reposer des questions, à se réinterroger. Il y avait une histoire de... C'est un truc très concret mais de protocole médical où euh, on en a échangé, il y avait quelqu'un qui souhaitait que ça change, enfin, on, on, j'ai écouté un peu tout le monde, et dans la décision que j'ai prise au final, je dis, tant que le médecin n'a pas bougé, on ne change pas le protocole médical. Du coup, voilà, ça a été dit de cette manière-là, on n'a rien changé, ça ne veut pas dire que demain, mercredi, ça va être rediscuté, mais en attendant, ça sécurise un peu tout le monde, sinon euh, chacun essaie de s'inventer des marges de manœuvre, mais qui ne sont pas de véritables marges de manœuvre, puisque c'est encadré par la loi, en fait.
0: En quoi, dans ton métier, l'écoute est indispensable bah, s'il n'y a pas d'écoute,
1: il n'y a pas de travail réalisé, en fait. C'est à partir de ce que les gens vont donner euh, comme matériel qu'on va pouvoir avancer. Je ne me vois pas sans écoute euh, bah, guider des actions, quoi, en fait.
0: Ouais, c'est, c'est un des points. Euh, Comment aussi avec euh, la prise, le début de la prise de parole si on ne recueille pas d'informations, c'est impossible de, de, d'en transmettre de, de qualité ou, de, ou, de, ou même juste de faciliter la, la diversité de points de vue pour euh, créer une vision commune sur un projet commun euh, défini par tous. Oui,
1: puis ce serait vraiment quand même malhonnête de ma part de penser que dans ma tête, il y a toutes les idées pour euh, pouvoir euh, travailler dans ce dispositif. Quoi. Alors que les gens sont sur le terrain, ils ont des savoirs expérientiels, ils ont des projets à développer. Donc bon... L'écoute, elle est super
0: importante. Ouais, 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 moi j'ai, j'ai eu quelques <rire> expériences euh, en étant salarié avec des cadres qui n'écoutaient pas. je me dis ah oui, quand même, on est à ce niveau-là. Euh...
1: Ouais, bah la semaine dernière, j'ai vu une cadre. Euh, c'est moi qui animais La Réunion. Et on n'était pas beaucoup, on était cinq ou six. Et tout le temps de La Réunion, en fait, elle a pianoté sur son ordinateur. Alors moi aussi, ça m'arrive hein, dans des grandes réunions où je ne suis pas forcément obligée d'écouter l'intégralité de ce qui se dit, euh, par exemple le DSI, le truc informatique. Mais là, c'était vraiment un échange sur euh, bah, comment on s'y prenait avec la direction générale, etc., dans les réunions, et qu'est-ce qu'on mettait en place. Et donc, elle a pianoté pendant deux heures. Et à la fin des deux heures, en fait, je suis allé la voir, et je lui ai dit, mais moi, je ne comprends pas quoi. Parce qu'elle me dit, non, mais j'écoute. Bah, j'ai dit, C'est une écoute qui est quand même particulière. <rire> Ouais, et que moi, bon, pourquoi pas, je l'accepte, mais les gens qui étaient autour, ça veut dire, bah, je m'en fous de ce que tu racontes, quoi. Je pianote sur mon ordinateur.
0: Quel est l'impact de, de l'histoire personnelle, des visions et des valeurs euh, lorsque tu es cadre Et en quoi la, la prise de parole peut nourrir cette histoire personnelle
1: ouais. mais Sans doute que dans l'histoire des personnelle des cadres, mais c'est aussi vrai pour d'autres professionnels dans le travail social. Il y a eu, à un moment donné, quelque chose qui fait que peut-être on s'est retrouvé là. Moi, euh, par exemple, mon histoire, ma mère, elle était famille d'accueil. Donc euh, voilà, c'est un truc qui m'a toujours un peu euh, intéressée. Puis de fil en aiguille, je suis arrivée là. Après, la deuxième partie de ta question, c'était a été
0: En quoi le, la prise de parole facilite cette histoire personnelle en termes de production de sens ou, euh, ou création de confiance vis-à-vis des...
1: Bah sans doute que la prise de parole, elle permet de mettre à distance un peu ça, de se libérer un peu de, cette, euh, de l'impact, émo- c'est plus du côté de l'impact émotionnel. Quoi. De, on est toujours un peu dans le, l'idée de vouloir réparer ou de faire mieux. Et peut-être que la prise de parole, elle fait tiers et elle permet de, oui, de, se,
0: se, de se détacher de ça. Quoi. C'est intéressant. Quelle a été ta prise de parole la plus marquante que tu as faite
1: ben, peut-être euh, quand je suis devenue dans une organisation donnée, la première femme à être directrice. où En fait, on m'a interrogée là-dessus et euh, je ne sais pas, ça m'avait inspirée. Quoi. Et du coup, j'ai dit que j'étais ravie de venir parmi eux. Tatata, j'ai raconté un peu ma vie. Je trouvais ça sympa, <rire> spontané du coup, alors que je suis la fille qui prépare tout le temps. Beaucoup, beaucoup. <rire> ah
0: bah j'ai, j'aime beaucoup cette euh, cette citation de, de Winston, Winston Churchill qui disait que ces ces improvisations, improvisations étaient les discours les plus préparés. Quand on a un peu l'habitude, quand on maîtrise parfaitement le sujet, on peut on peut se permettre euh, quelques sorties de route euh, tant qu'on a toujours le même le chemin qui l'objectif qui qui est atteindre. On peut prendre des voies un petit peu. Euh,
1: il n'y a que mon fils qui ne supporte pas. J'ai eu 60 ans l'année dernière et du coup, j'ai pris la, le micro pour prendre la parole et dire oh, merci à tous les invités et tout. Il m'a dit Ah non, mais maman,
0: arrête ça. <rires> Ah <rires> ben, bah, on, on aime ça, hein, elle veut, elle veut, elle veut la prise ouais. de le plaisir de prendre la parole, il, il peut être très, euh, très rapide. Hein.
1: Ouais mais ça, c'est très juste ce que tu dis. Et d'ailleurs, quelquefois, il faut s'en méfier. Parce qu'en réunion, euh, moi, quand je suis vraiment sur des thématiques qui m'intéressent, je peux parler, argumenter, et quelquefois, euh, je dois me, m'empêcher de faire ça parce que je laisse peu de place à l'autre. quoi. Et c'est vrai que j'ai appris au fil du temps, parce que j'ai de l'expérience, parce que j'ai des points de vue, etc., mais être plutôt en position basse. Même si je sais, quelquefois, je ne vais pas la ramener parce que les autres, il faut qu'ils aient une place et qu'ils puissent prendre la parole. Et euh, ici, je travaille avec beaucoup de directeurs qui sont jeunes, et quelquefois, euh, ben, j'ai 61 ans, donc il y a des choses que je vois autrement. Mais je ne la ramène pas tout le temps. Quoi. Mais c'est vraiment un positionnement que j'ai choisi pour que ben, il, la parole puisse émerger chez les autres. Et puis, une parole qui quelquefois m'apprend aussi des choses, enfin, qui me permet de voir différemment. Ouais.
0: Ouais, c'est pour ça que je fais des podcasts. Hein, euh, parce que <rire> j'apprends beaucoup de, des gens euh, que, que j'interview. Et, euh, et c'est aussi pour ça que pour moi, c'est un, un des éléments essentiels quand tu prends la parole... Euh, que tu sois cadre ou dirigeant d'entreprise, même n'importe quoi. C'est définir quel est ton objectif de départ. Donc, première étape de ta préparation, c'est quoi ton objectif Est-ce que c'est recueillir des informations, recueillir des expériences, euh, dans le milieu commercial, signer un prospect, transmettre de la formation, engager des collaborateurs Tous ces éléments, c'est un objectif différent et donc c'est une prise de parole différente parce que euh, l'objectif final n'est pas le même. quoi.
1: Hum. Ben oui, ce matin, c'était exactement le, le sujet, parce qu'on va euh, au congrès de Lille là, sur l'autodétermination avec des personnes accompagnées. Et en fait, l'idée, c'était de récolter des témoignages de leur part euh, sur l'autodétermination quand ils participent à du recrutement ou ils vont donner euh, des cours dans un centre de formation ou alors vis-à-vis de l'habitat. Et en fait, on voulait tout y mettre un peu, dire de que ce qu'on était, etc. Et ça, oui, faut, il faut cerner. Quoi. L'objectif, c'est qu'ils puissent témoigner. Donc, ce n'est pas la peine d'aller balayer un ensemble de domaines. Quoi. C'est tout à, fait, ouais, tout à fait important ça. Mais ça, dans le travail social, c'est important de le redire hein,
0: parce que euh, ça, ça dégoûte. Ah, ben, bah, sinon, disons, hein. on fait une réunion de 15 minutes. Enfin, de, 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 ah bah, pas de 15 ça. minutes, de 3 heures. Hein, c'est... Ah, mais en fait, c'était quoi De on... quoi Quels sont les résultats de la réunion à la base Et quelles décisions on prend ben, On ne sait plus. <rire> Euh, ça fait partie de la préparation.
1: Mais c'est vrai que les, la parole elle est euh, super importante et sans doute aussi euh, le rendu compte la formalisation. Parce que d'accompagner euh, un minimum de formalisation, parce que c'est pas la peine de faire des rendus de 4-5 pages parce que personne ne les lit, mais genre sous forme de plan d'action ou de schéma. Parce qu'aujourd'hui on parle pas mal de facilitation graphique, c'est super intéressant ça hein, de, de reproduire sous forme de schéma ce qui a été dit. Je pense que c'est, c'est intéressant de s'y pencher.
0: Pour moi, c'est un des, c'est, c'est la dernière étape avant la fin, avant la réalisation, la réalisation de l'objectif. C'est dans le temps de préparation. C'est ce qu'on appelle l'appel à l'action. En gros, qu'est-ce que tu veux que les personnes qui sont en face de toi fassent à la fin, dans le but de réaliser l'objectif. Et si les personnes ont un besoin de, je sais pas, de d'écrit ou de traces écrites sur ce qui a été dit. Ok, mais si c'est autre chose, bah c'est à toi de le mmh, définir. Mmh, mmh.
1: Parce que c'est vrai que dans notre secteur, on a du mal quand même de passer du discours à l'action. Il y a un petit... (rire) Il y a un delta là. Donc si le le support graphique peut aider, c'est pas mal.
0: D'ailleurs, qu'est-ce que tu évoques cette phrase, euh, la parole au service de l'action
1: La parole au service de l'action, et non pas l'action au service de la parole. Oui... euh, c'est, c'est, c'est l'outil pour moi, c'est toujours la même chose, c'est la parole qui est outil autour des actions, mais elle doit pas être le, comment dire, euh, si c'est le seul objet, ce pour quoi on se rend compte pour parler, ben là ça, c'est pas bon quoi. C'est vraiment au service de l'action, qu'on va, parce qu'on veut conduire cette action avec tel objectif, on sert de la parole pour, pour arriver à construire. Donc euh, ouais. C'est plus ça. Mais quelquefois, euh, on voit bien qu'on s'éloigne de ce pourquoi on est là. On est là pour parler, quoi, et on n'est pas au service de l'action.
0: Bah, dans ce cas-là, on prend une bière à la fin c'est du ça. taf pour... C'est, euh, prendre, c'est, un autre, c'est un autre contexte. Ouais. Ce que tu décris, c'est un peu, moi, le slogan de, de ce podcast et aussi, de, et aussi de, de, de mon activité, c'est que j'ai beaucoup trop entendu de gens, euh, quand j'étais salarié ou, ou même entrepreneur, euh, Parler pour bien parler, et en fait, euh, bah, je ne le comprenais pas, je voyais pas l'intérêt. Et puis surtout, ça débouchait soit sur aucune action, soit sur une action contraire de ce, que, de ce qui a été dit. Et là, je pas bah, euh, ouais. non. Ouais.
1: Mais ce que je pense que dans, les, dans le travail social, parce que c'est le secteur que je connais le mieux, euh, je pense qu'il est intéressant de regarder un peu les interactions entre les différents membres de l'équipe. Parce que quelquefois, euh, si les personnes ne sont pas trop assurées dans leur place ou qu'il y a des conflits, des tensions entre telle et telle personne, on va passer beaucoup de temps à parler pour essayer d'avoir raison, pour emporter le leadership. Mais en fait, ce n'est pas de ça dont il s'agit. Quoi. Donc ça, c'est intéressant de regarder les liens euh, qui existent dans une équipe.
0: Quelle est l'importance de l'autodétermination dans ton métier de cadre Est-ce que tu pourrais la définir déjà Et en quoi c'est plus efficient que le contrôle
1: euh, dans l'histoire du travail social, on a beaucoup fait à la place d'eux. Après, on s'est mis à accompagner. Aujourd'hui, on essaye de mobiliser les ressources des personnes pour qu'elles puissent agir. On, parle, on a parlé de pouvoir d'agir dans Powerpoint. Et ça, je, je le dis pour les personnes accompagnées. Mais c'est aussi un peu de ça dont il s'agit sous une autre forme pour les professionnels. Et aujourd'hui, on parle d'autodétermination, c'est-à-dire pouvoir faire des choix, pouvoir décider... Et dans le, le boulot que je fais aujourd'hui, je suis plutôt assez satisfaite de voir ça arriver pour les personnes accompagnées, parce que ça va avoir des impacts sur les pratiques professionnelles. Et si euh, ça permet aux professionnels de se dire « bah oui, j'ai le choix, je peux prendre des décisions », etc., ça leur permettra de faire un boulot du début jusqu'à la fin, sans avoir besoin d'un petit chef qui leur dit « c'est bien ou c'est pas bien ». Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que quelquefois, on valide, on signe des trucs, mais franchement, c'est, c'est pourquoi quoi Parce qu'on n'a même pas vu comment ça s'est construit, donc euh, pourrait tout à fait le signer eux-mêmes.
0: Hmm. Ah, c'est, c'est toujours un gain de temps et puis aussi, c'est, c'est aussi euh, toujours la question d'être... On est au service de hmm. qui, en fait
1: hmm. Hmm. C'est ça. C'est ça. Et puis comment on participe quelquefois à un fonctionnement euh, presque bureaucratique alors qu'on pourrait se recentrer sur les, les personnes accompagnées je,
0: je dis un exemple caricatural, mais est-ce qu'il euh, y a un besoin d'avoir un contrôle si euh, la secrétaire a besoin de, d'acheter des, euh, des feuilles d'imprimante pour euh, son activité c'est, et, et, euh, et c'est vrai que l'autodé- l'autodétermination, d'ailleurs, est-ce que tu pourrais le définir bah. Pour moi,
1: l'autodétermination, c'est faire des choix, prendre des décisions, être aidé pour prendre ses décisions et faire des choix. C'est aussi être euh, bah, capable de mener des actions euh, et prendre des initiatives. Enfin, c'est un ensemble de choses. C'est à partir de chaque individu, il faudrait presque pouvoir le définir, l'autodétermination. Mais ce matin, on en parlait. Et euh, c'est vrai que les gens qui vivent dehors, euh, en appartement, euh, autonomes, euh, voilà, ils sont sans doute. C'est plus facile pour eux d'être autodéterminés. Alors que les personnes qui sont encore dans des institutions, euh, s- ils sont un peu prisonniers de ça, ils doivent subir l'institution. Donc je pense qu'il ne faut pas opposer euh, l'institution au-, au service de milieu ouvert. Mais par contre, c'est permettre à des personnes qui sont dans les institutions bah, de pouvoir décider, faire des choix, euh, prendre des initiatives, Enfin, c'est s'émanciper, quoi. c'est renforcer le pouvoir d'agir.
0: Et puis il y a aussi le... l'autodétermination aussi des collaborateurs, des professionnels... Euh dans ce cadre-là, qui est aussi essentiel, dans un but de, bah, d'une meilleure efficience du, du travail, efficience dans le ouais. sens no- positif du ouais. terme. Dans et le et sens puis pas... en plus,
1: on ne peut pas renforcer le pouvoir d'agir chez les personnes accompagnées si on ne renforce pas le pouvoir d'agir des professionnels, parce qu'il y aurait vraiment une dissonance, quoi.
0: La dissonance collective, mais plus, plus, plus.
1: <rire> mais il y a du chemin, vraiment, à faire parce que quand tu parlais des signatures pour avoir du papier pour la photocopieuse, moi, il y a des foyers, alors bon, je suis sur le, dans un secteur rural, hein, mais bon, ça, je ne sais pas si c'est la ruralité qui fait que, mais en tout cas, c'est un, un foyer qui est un peu replié sur lui-même, bah, je signe encore euh, les commandes pour la photocopieuse, etc. etc. Et ça, pour euh, faire autrement, c'est complexe, parce que j'ai essayé, et on m'a dit, mais non, mais vous, euh, vous venez pas du médico-social, non hein? J'ai dis, bah, si. <rire> mais c'est bizarre, comment vous faites Et même d'être dans une proximité relationnelle, parce que souvent les assistantes administratives, les comptables, on est... c'est du quotidien, donc on est quand même forcément amené à une proximité relationnelle. Et ça, ça les épate vraiment, quoi. Moi, j'ai une comptable elle voulait que je prenne le parafeur et que je, qu'elle me tourne les pages du parafeur et que
0: je signe chacune des factures. Ah donc ouais. il y a du chemin à parcourir. Ah ouais, là on, parfois on perd de loin. Hein. <rire> pour toi, dans dans le métier de cadre que tu es que tu fais depuis euh, plusieurs décennies, oui. je pense, on, 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 va, pas, on euh, va pas rentrer dans le détail, on va pas <rire> on dans le sujet. Donc pour toi, donc dans le métier de cadre, quelle est la, l'importance de la coopération Comment ça se manifeste au quotidien Quelles sont les les valeurs économiques et sociales qui sont générées par la coopération euh, entre cadres et professionnels
1: ouais. ben, La coopération, c'est ce qui permet de faire institution autour des personnes. Et s'il n'y a pas de coopération, je ne vois pas l'intérêt euh, d'avoir des établissements et des services médico-sociaux, en fait. C'est comment on va s'associer ensemble pour euh, ajuster l'accompagnement des personnes. Et en fait, c'est pouvoir euh, s'en faire. Alors, ça, c'est un souci aussi, parce que Rapidement, les professionnels vont parler de glissement de tâche quand on parle de coopération. Ah non, mais moi, ce n'est pas mon boulot. Là, c'est un glissement de tâche Donc, il faut expliquer que ce n'est pas tout à fait ça dont il s'agit, mais qu'on ne peut pas tous se remplacer. Mais peut-être dans l'intérêt de la personne, dans l'intérêt de l'action à mener, bah, peut-être qu'on peut coopérer. Et à un moment donné, moi je dis toujours, moi des fois je vais ouvrir la boîte aux lettres hein, dans les foyers hein, pour savoir s'il n'y a pas le, l'arrêt maladie d'un tel, et que ça, ça doit exister. Et, et, et ça, je pense que le fait de coopérer, ça veut dire de se retrouver à certains moments à la place de l'autre, ça donne une connaissance et une lisibilité de l'organisation. Et du coup, euh, cette connaissance et cette lisibilité de l'organisation, bah, ça rend plus performants les uns et les autres. Quoi. Et ça va améliorer euh, bah, la la performance de l'organisation, mais aussi sans doute tout ce qui est qualité de vie au travail. Et ici, par exemple, au niveau du siège, euh, moi j'ai des, pas mal de contacts avec les gestionnaires paye, les techniciens RH, les comptables, et on voit bien comment c'est facilitant. D'ailleurs, elles le disent, euh, elles disent, bah, pour nous c'est super valorisant quoi, de pouvoir, euh, à un moment donné, on bosse ensemble sur des dossiers, c'est pas parce que je suis directrice que je vais décider, peut-être qu'elles elles auront des idées et qu'au final c'est elles qui décideront, quoi. et ça c'est de la coopération.
0: Bah c'est, en fait, c'est comment valoriser aussi les expériences et les compétences de chacun et comment aussi la, la prise de parole peut permettre de libérer aussi cette, 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 prise, cette prise de conscience. Euh, bon, moi, par, je prends mon exemple. Moi, je suis passionné par le sujet de la prise de parole. Je sais que je peux tout à fait aider euh, soit des cadres, des dirigeants d'entreprise sur les points précis. Mais euh, tu me mets euh, en tant qu'assistante euh, sociale, je n'y connais rien. Et, et, et en fait, moi, j'ai avoir beaucoup plus de, d'attrait d'écouter justement l'expérience de, de l'assistante sociale. Et s'il y a un projet commun, ah bah tiens, comment on peut collaborer Moi, j'y connais rien, je suis très heureux d'apprendre. Toi, tu y connais un peu, mais pas grand-chose. Je pense qu'on serait très heureux d'apprendre comment ensemble on peut créer ouais. quelque chose de commun. Mais moi,
1: d'ailleurs, je pense que c'est comme ça que j'ai, j'ai réussi à travailler en équipe de manière fluide. Parce que je suis arrivé dans le secteur avec un master de recherche. Donc euh, la compta, la gestion financière, oh, j'ai toujours eu hors de ça, mais bon, j'essaye de faire avec. Et du coup, j'ai dû euh, aller chercher des compétences ailleurs et travailler avec les gens. Et donc, du coup, c'est, c'est dans cette dynamique-là que je me suis inscrite très rapidement. Et aussi parce qu'avec le mouvement des assistantes administratives à qui on a confié de plus en plus de responsabilités, parce que les cadres, écroulaient croulaient sous euh, les plannings, les tableaux à remplir. C'est vrai que de ce côté-là aussi, je me suis mise très rapidement à travailler avec les assistantes administratives et qui m'ont beaucoup appris, en fait. Parce qu'elles ont une vision euh, très globale de, de l'organisation. Et c'est vrai que ce sont des gens qu'il faudrait valoriser un peu plus, même au niveau salaire.
0: En quoi la maîtrise de la prise de parole t'aide dans ton quotidien euh...
1: En ce, moment. en ce moment, ben peut-être.
0: Avec, avec euh, toutes ces années ouais, d'expérience. Peut-être pour
1: euh, synthétiser et donner des orientations précises. De et puis peut-être d'avoir une visée quoi, une visée prospective. Parce que du coup, euh, je, je, même si intellectuellement, euh, voilà, je vois un peu de quoi il s'agit, mais comme je prends, je je peux conceptualiser assez rapidement et je peux l'énoncer euh, de manière euh, claire et précise. Ça, ça aide beaucoup.
0: Et je suppose que ce soit aussi adapté au type oui. de personne. Oui.
1: Oui. Oui. oui, c'est ça. Parce qu'en fait, oui, ça c'est intéressant parce que je peux euh, à la fois euh, parler avec des personnes accompagnées où je me sens très à l'aise. Euh, Quelquefois, d'ailleurs, quand j'anime des réunions avec d'autres personnes qui ne sont pas handicapées, ils me regardent, genre, mais qu'est-ce qu'elle dit Parce que j'essaye vraiment d'être la plus simple possible et en plus très en interaction avec eux. Donc souvent, ils se mettent à se marrer. Donc voilà. Et je peux aussi parler avec Bah, le président ce matin de l'association et que, à chaque fois où je vais essayer d'adapter mon discours, mais c'est ça qui est passionnant en même temps, parce qu'en adaptant son discours, c'est comme ça qu'on avance aussi, qu'on élabore.
0: C'est, pas, c'est comme ça qu'on progresse. Donc, Dans la prise de parole, c'est... plus on en fait à des publics divers et variés, plus on affine et plus on atteint le, l'obje- l'objectif qu'on s'était fixé. Oui, c'est
1: ça. Et j'ai pris la parole là, la semaine dernière euh, en visio. C'est... Visio, c'est encore autre chose. Et devant une quarantaine de personnes, il y a qui fallait annoncer que le centre de formation euh, fermait de l'Andésie. J'étais pas du tout à l'aise parce qu'en plus, c'était pas prévu que ce soit moi qui fasse la nouvelle, enfin bon, l'annonce, mais bon. Et euh, je m'étais préparée avant, par contre, je m'étais fait un petit topo euh, et j'ai, 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 je leur ai dit bonjour. Il euh, y a des gens qui m'ont interpellée directement avant que ça commence. J'ai dit le truc assez froidement, en fait, et en leur disant que ben, c'était pas de gaieté de cœur qu'on avait pris cette décision, mec. Et après. Euh, même en visio, j'ai essayé de regarder celui qui voulait prendre la parole et j'ai dit, bah, tiens, peut-être vous voulez, etc. Et le retour que j'ai eu, moi, je me suis dit, après, c'était quand même pas terrible. En plus, en visio, c'est compliqué pour annoncer ce genre de truc. Et après, le retour que j'ai eu, c'était, c'était assez froid, mais c'était clair, quoi. C'était pas mal. <rire> euh,
0: dernière question. Euh, quels sont les deux conseils que tu pourrais donner aux cadres, aux managers pour améliorer leur prise de parole aussi en lien avec euh, leurs collaborateurs.
1: Eh ben de s- d'essayer de d'écouter au maximum écouter en réunion mais aussi écouter dans les couloirs, écouter euh, ce qui se passe dans l'organisation pour en faire quelque chose pour prendre la parole. Parce que tu as des équipes qui sont un peu euh, entre guillemets euh, souffrantes quoi, qui se plaignent tout le temps on ne va pas prendre, la, pas prendre la parole de la même manière avec ces équipes-là qu'avec une équipe super dynamique qui a envie d'y aller. Quoi. Et donc, c'est en ce sens, je pense, qu'il faut écouter ce qui se dit, mais écouter aussi le non-verbal, euh, ce qui, l'ambiance. quoi et, et ça facilite la prise de parole, parce qu'on a moins de... Enfin, plus de chances d'être ajusté dans la prise de parole, quoi d'être moins à côté de la plaque. Parce que ça peut arriver aussi d'être à côté de la plaque. Je me rappelle d'une expérience la loi du 2 janvier 2002, donc je pensais qu'on était en 2012, où je pensais que les gens, ils savaient tout par cœur. Et donc avec une chef de service, je prends un poste et on arrive devant l'équipe et on dit, on parle des projets personnalisés, patati, patata, la grille méthodologique et tout ça. Et puis après la réunion, on n'avait pas eu beaucoup de réactions, ça n'avait pas duré très longtemps. Et puis après on se dit, bah, c'est bizarre quand même, ils ne pas... nous ont rien redit. Et en fait, dans les jours qui ont suivi, ils ne savaient même pas de quoi il s'agissait, en fait, parce que ça n'avait jamais été mis en place. Et ça, c'est la communication ratée.
0: <rire> parce
1: qu'en en fait, on parlait de trucs qu'ils ne connaissaient pas.
0: <rire> Et ton deuxième conseil, après l'écoute
1: Et ben, Mon deuxième conseil, c'est peut-être... Euh, du côté de l'exemplarité, je l'appellerais comme ça. C'est-à-dire de pouvoir euh, ben, dire bonjour. C'est un truc, qui est, pour moi, qui est vraiment... Euh, c'est reconnaître l'autre, dire bonjour pouvoir demander des nouvelles quand quelqu'un, son fils a été malade, enfin, un peu une forme d'empathie. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important parce que ça favorise un lien. Et, et, et après, dans la communication qu'on va faire, il y a quelque chose que je peux recevoir parce qu'elle m'a reconnu à un moment donné, quoi. Même si c'est juste un bonjour, ça, je pense que c'est important. C'est le regard qu'on pose sur les autres, quoi. On s'en fout pas. En fait, ils sont là pour travailler, mais c'est des individus, ce sont des individus, voilà.
0: C'est ce qu'on appelle... L'éthos de crédibilité, c'est-à-dire... Euh, ouais. C'est-à-dire... Euh, l'éthos, c'est un vieux truc rhétorique de, euh, depuis Aristote, mais qui marche ouais. toujours. Euh, ouais. si dans une Si dans une prise de parole, tu parles de bienveillance, euh, d'écoute, mais que dans ta vie au quotidien, tu fermes la porte, tu dis pas bonjour et que tu pas ouvert...
1: Ouais. Ben oui.
0: Bah le, ta prise de parole n'a plus aucune valeur ouais.
1: quoi. Et j'appellerais ça aussi posture un peu esthétique <rire> c'est à dire que ben, je dis pas n'importe quoi euh, je suis pas en train de ricaner dans le couloir avec un tel il enfin, y, y a tout ça qui favorise une posture qui rassure en fait Alors, ça veut pas dire qu'on peut pas rigoler et tout ça, mais c'est avec tout le monde enfin, moi je dis toujours le cadre, je dis souvent ça au cadre c'est comment on est avec chacun mais comme, avec, comme on est avec tous il y a quelque chose de ça Sinon ça ne matche pas.
0: Eh ben merci beaucoup.
1: <rire> bah, merci beaucoup, c'était bien agréable.
0: Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Si cet échange t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à mettre 5 étoiles sur ta plateforme de podcast préférée. Tu peux aussi la partager à tes proches qui seraient sans doute inspirés par ce témoignage. En attendant les prochains épisodes, Tu peux retrouver ma newsletter, des conseils une fois par semaine pour progresser en prise de parole. Parle bien, fais-toi confiance, bonne journée à toi et à bientôt pour une nouvelle rencontre